0: Wenn ich wusste, es kommen Freunde und meine Mutter hat halt getrunken und hat nicht aufgeräumt oder nicht geputzt, dann habe ich das gemacht. Zum einen, um so diese, das so aufrechtzuerhalten, den guten Schein, aber auch um meine Mutter zu schützen, damit das nicht auf sie zurückfällt, aber auch um sich wohlzufühlen. Wenn ich als Elternteil merke, dass ich ein sehr, sehr großes Verlangen nach Alkohol oder nach anderen
1: Substanzen habe, kann darauf hindeuten, dass ein, eine Erkrankung, eine Suchterkrankung vorliegt.
0: nda 2 Spezial, das Thema mit Jessica Liedtke. Alkohol. Was es für Kinder bedeutet, wenn Eltern trinken?
1: Alkohol
2: macht viele Menschen krank und zwar auch diejenigen, die ihn gar nicht trinken. Kinder zum Beispiel, die bei alkoholkranken Eltern aufwachsen. Warum und wie wir ihnen helfen können, das ist unser Thema jetzt. Schön, dass ihr zuhört. Über 2,6 Millionen Kinder leben in Deutschland mit alkoholkranken Eltern. Eine, die so aufgewachsen ist, ist Schauspielerin Nina Bott. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Fernsehen. GZSZ Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Die Serie hat sie bekannt gemacht. Als Kind hat sie aber nicht nur gute Zeiten erlebt. Ihre Mutter ist mit nur 51 Jahren an den Folgen ihrer Alkoholsucht gestorben. Ich habe vor der Sendung mit Nina Bott telefonieren können. Nina, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wie hast du die Sucht deiner Mutter erlebt?
0: Also, naja, als Kind, also so eine Situation, Kind wacht nachts auf, passiert bei mir fast täglich oder fast nächtlich, ähm, hat schlecht geträumt oder Wadenkämpfe oder so. Meine Eltern konnte ich nachts eigentlich nicht wecken. Das war dann irgendwie so, dass man sich einfach trotzdem dazu gelegt hat und dann fühlte man sich trotzdem irgendwie beschützt. Aber das war echt schlimm. Also man hat halt so, wenn man Angst hatte oder so und die Eltern nicht wach bekommen hat, war eine gruselige Stimmung einfach so. Also ich mochte das nicht. Ich habe auch Sonntage gehasst, wenn man einfach immer zu Hause war und alles irgendwie zu war und man da immer so in diesem Trott hing. Ähm das heißt, Sie haben quasi Ihren Rausch ausgeschlafen dann in solchen
2: ja, Fällen? Ja, oder
0: was man gesehen hat, die gehen komisch, die torkeln. Du sprichst jetzt von
2: beiden Eltern, aber suchtkrank. War nur deine Mutter oder wie? Wie war das bei deinem Vater?
0: Also da würde ich sagen, ich glaube schon, dass er auch Alkoholiker war. Aber der ist halt nicht in den Supermarkt gegangen und hat sich heimlich noch was gekauft, so wie es bei meiner Mutter dann auch nach und nach der Fall war, als wir dann schon zu Hause gar nichts mehr hatten. Also ne, irgendwann haben wir halt gemerkt, okay, Problem irgendwie erkannt, also kommt alles weg, was man so an Alkohol so in der Vitrine stehen hat, ähm, hat sie sich dann natürlich heimlich beschafft, mein Vater. Ähm, der kam damit auch besser klar. Der war nicht so schnell betrunken und der hat das dann eben auch nicht heimlich machen müssen. Meine Mutter wurde ja dann auch schnell in so eine Situation gebracht, in der klar war, er ist alkoholabhängig. Ähm, ihr wurde es quasi von Ärzten, von sich selbst, von uns als Kindern, alle haben emotionalen Druck ausgeübt, irgendwie verboten. Mein Vater hat halt sozusagen einfach offiziell weitergetrunken. Mhm. Und natürlich war der auch abhängig.
2: Und man sagt, Kinder von suchtkranken Eltern, die leiden oft unter unterschiedlichsten Dingen: Angst, die fühlen sich. Unsicher, manchmal fehlt ihnen oder auch sehr oft Zuwendung. Worunter hast du am meisten gelitten in Bezug
0: auf deine Mutter im Speziellen oder auch beiden Eltern? Zu Lebzeiten habe ich immer gedacht, dass ich mich schäme. Und das tat mir so leid, Also weil ich immer versucht habe, das alles zu deckeln, damit Familie, Freunde das möglichst nicht mitkriegen. Haben sie sicherlich trotzdem. Aber man versucht irgendwie so den... Die Würde dieser Menschen aufrechtzuerhalten. Also letztendlich habe ich aber so mit elf Jahren, würde ich sagen, hat sich unser Verhältnis ein bisschen umgekehrt. Ich war dann ähm, eher Ansprechpartner und Seelenbeauftragter, Psychologe, Hobbypsychologe und habe auch den Haushalt geschmissen. Wenn ich wusste, es kommen Freunde und meine Mutter hat halt getrunken und hat nicht aufgeräumt oder nicht geputzt, dann habe ich das gemacht. Zum einen, um so diese, das so aufrechtzuerhalten, den guten Schein, aber auch, um meine Mutter zu schützen, damit das nicht auf sie zurückfällt, aber auch, um sich wohlzufühlen. Deswegen, ich glaube, ich habe auch einen zum Beispiel mitgenommen <lacht> aus dieser Zeit ähm, und ich habe das nicht verflucht oder so. Für mich war es dann irgendwie auch ein Stück weit normal. Ich wollte ja, dass der Laden weiterläuft. und Das heißt, ähm, du hast
2: deiner Mama geholfen. Hattest du jemanden, der dir in so einer Situation hilft?
0: Nee, gar nicht. Ich habe mich auch null geöffnet. Erst nachdem meine Mutter gestorben war, konnte ich dem Ganzen Namen geben und drüber reden. Also klar, so mit meinem Vater, und es gab dann ja auch viele Streitereien. Als Kind steht man immer dazwischen, will, dass sich die Eltern wieder vertragen, dass man nicht irgendwie ins Bett geht, bevor alles ausgesprochen und geklärt ist. Und da war ich echt so sehr harmoniebedürftig oder fast süchtig. Ähm, Habe auch Alkohol weggekippt von meiner Mama. Ich hatte sogar... So als Kind dann so Gedanken wie, okay, das ist ja so gelblich, soll ich da jetzt stattdessen reinpinkeln, um mir eins auszuwischen? Also so wie man so als Kind denkt. Also so, weißt du, dass man halt, wenn man irgendwie eine kleine Flasche Alkohol irgendwo gefunden hat, habe ich echt überlegt, da was Ekliges reinzutun. Einfach Damit sie aufhört. So einfach aus Wut auch vielleicht, um ihr bewusst zu machen, was also was sie da macht oder... Und da war ich immer sauer war, warum soll ich es einfach immer nur äh, wegkippen und wegschmeißen? So, weißt du, selbst schuld. Also, so habe ich nie gemacht. Aber diese Gedanken waren da. Und ja, man versucht die ganze Zeit irgendwie auf diesen Menschen zu beknien, dass er sich therapier- thera- therapieren lässt. Das hat sie auch ähm, immer wieder begonnen, uns zuliebe. Aber nie für sich selbst, glaube ich. Also, und deswegen hat das auch halt nie äh, funktioniert.
2: Wie geht es Kindern, die in suchtbelasteten Familien aufwachsen? Darüber hat auch anna Olja einen guten Überblick. Sie ist Familientherapeutin und leitet die Online-Beratung bei NACOA. Das ist ein Verein, an den sich junge Menschen wenden können, die Probleme mit alkoholkranken Eltern haben. Frau Olianina Bott hat uns schon ein bisschen erzählt, gerade wie ihr Alltag als Kind da beeinflusst wurde. Was beobachten Sie denn in Ihrer Beratung? Inwiefern schadet die Sucht der Eltern den Kindern?
1: Also die Kinder melden sich manchmal mit der Aussage, äh, mir geht es scheiße, also einfach mit einem Satz und ähm, ich finde, dieser Satz sagt schon sehr viel aus. Die Kinder berichten darüber, dass sie sich schämen für ihre Eltern, dass sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, dass sie Angst haben, dass ein Elternteil versterben könnte, äh, dass sie sich allein gelassen fühlen, dass sie einsam sind, auch eine gewisse Ratlosigkeit kommt mit hinzu. Zum Teil können die Kinder sich in der Schule schwer konzentrieren. Es gibt aber auch Kinder, die sozusagen im Dunkeln mit der Geschichte bleiben und wo es niemals bemerkt wird, weil sie so super angepasst sind und sehr, sehr gut sind in der Schule und ganz viel wegwuppen im Alltag der Eltern. Das klingt ja
2: fast schon positiv, aber... So ist es ja wahrscheinlich nicht. Inwiefern belastet das dann auch solche Kinder, die scheinbar stark sind?
1: Genau, es gibt eben auch Kinder, die äh, scheinbar stark sind und... ähm die aber innerlich ähm, sehr daran zu knabbern haben. Also die dann ähm, sich ganz viel Sorgen machen, die sich abkapseln, die niemanden mit nach Hause nehmen, wo dann ähm, keine Besuche möglich sind, weil sie sich schämen, weil sie Angst haben, dass es nach außen ähm, getragen wird, das Thema, dass es irgendjemand mitbekommt. Und ähm, dementsprechend kann es dazu führen, dass sie sich sehr, sehr einsam fühlen und nicht genau wissen, an wen sie sich wenden sollen. Und dafür sind wir dann Ansprechpartner und sind... Ähm, sozusagen dafür da, dass diese Kinder eine Stimme bekommen. Es ist auch ganz, ganz wichtig, mit den Kindern auch darüber zu sprechen, also wenn es klar ist, dass es eine Sucht in der Familie gibt, weil diese Ratlosigkeit und auch dieses Unwissen darüber, was passiert, kann dazu führen, dass die Situation für die Kinder noch viel schlimmer wird, indem sie große Ängste bekommen und ja so, so vielleicht auch so Existenzängste. Was passiert als nächstes? Darf ich bei meiner Mama, bei meinem Papa bleiben? Und so weiter.
2: Was bedeutet so eine, ja, es klingt schon fast wie Angststörung dann für, für die Person?
1: Naja, es kann dazu führen, dass tatsächlich der Alltag schwieriger zu meistern ist und dass es eben auch im Erwachsenenalter dazu führt, Schwierigkeiten zu haben, sich anzuvertrauen oder eben Freundschaften zu knüpfen, vielleicht auch sein eigenes Leben zu meistern. Also im Erwachsenenalter womöglich auch eine psychische Erkrankung oder eine Suchterkrankung zu bekommen, keine Ausbildung absolvieren zu können auf Grundlage dessen oder ähm, ja einfach nicht zu wissen, was man als nächstes in seinem Leben angehen kann.
2: Über 2,6 Millionen Kinder leben mit alkoholkranken Elternteilen unter einem Dach. Das sind jetzt aber nicht alles Kinder aus prekären Verhältnissen, sondern das kommt auch in den besten Familien vor.
1: Absolut. Also Sucht in der Familie ähm, zieht sich durch alle Schichten in der Gesellschaft. Ähm, ganz egal, ob ähm, die Professorenfamilie oder eine Familie von Handwerkern. Und ähm, dementsprechend sind wir alle nicht davon gefeit, selbst ähm, von einer Suchterkrankung ähm, zu leiden oder ähm, betroffen zu werden. Sagt
2: anna Olia von NACOA. Wo es Hilfe gibt, da findet
1: ihr übrigens auch eine Übersicht auf ndr2.de.
2: Mehrere Millionen Kinder leiden unter der Alkoholsucht in ihrer Familie. Da müssen wir mehr hingucken. Das fordert die Interessenvertretung NACOA. Die haben eine deutschlandweite Aktionswoche ins Leben gerufen. Für Kinder in suchtbelasteten Familien. Schauspielerin Nina Bott war so ein Kind. Inwiefern, Nina, hat dich der Alkoholmissbrauch deiner Mutter belastet? Vielleicht auch später, als du nicht mehr klein warst.
0: Also man lebte einfach in Dauerangst, also jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat und ich habe in Berlin oder in Potsdam gedreht für GZSZ, jedes Mal habe ich gedacht, oh Gott, jetzt ist wieder irgendwas passiert, jetzt ist die Treppe runtergefallen, irgendwann hat sie sich dann auf die Hüfte gebrochen, die Nase war mehrfach gebrochen, immer wieder die Treppe runtergefallen, dann schnell nach Hause, nach Hamburg, ins UKI. Immer dieses Gefühl von damals gab es auch nicht so viele andere interessante Dinge. Auch als meine Mutter gestorben ist, saß mal die Paparazzi auf dem Friedhof. Unser Müll wurde durchsucht. Äh, das war einfach so eine Phase, wo ich immer dachte, oh Gott, morgen steht das in der Bildzeitung. Und ich will das meiner Mama nicht antun, dass das jemals öffentlich wird. Als sie dann gestorben ist, war es für mich fast eine Erleichterung, endlich drüber reden zu können. Weil mir selber ist es ja nicht peinlich oder unangenehm. Sondern ich wollte nur sie damit schützen. Und das war, glaube ich, so mein größter Struggle, so die Fassade aufrechtzuerhalten und die Familie aufrechtzuerhalten. Ihr, ihre ähm, Krankheit war schon ein Tabu damals. Ja, das wusste nicht Freund- jeder im Freundeskreis. Okay. Oder auch hat vielleicht auch bei mir vermutet, dass das so sein könnte. Aber ähm, hat keiner richtig angesprochen. Keiner hat auch gesagt, Mensch, können wir mal helfen. Ich glaube, das wäre heutzutage auch anders, weil das einen ganz anderen Stellenwert hat, sich auch... Ähm, helfen zu lassen, ne, eine Therapie zu machen oder so. Das war damals so, uh, weißt du, so kurz vor äh, Zwangsjacke, so, weißt du? Also
2: Damals, sag uns doch mal ganz kurz, ähm, von welchen Jahren wir da so sprechen, deine also Kindheit. Ich bin jetzt 46, also ich bin 1978 geboren, also so in den 90ern. Ähm. Das heißt, hättest du dir äh, im Nachgang auch tatsächlich einen anderen Umgang mit dem Alkoholmissbrauch deiner Mama gewünscht.
0: Ja, also ich glaube, es wäre mir zwar sehr unangenehm gewesen, wenn mich jemand darauf angesprochen hätte, aber vielleicht dadurch, dass man da so ein Tabu draus gemacht hat, war es eigentlich noch schlimmer. Also ähm, Hättest dich vielleicht ja, erleichtern können, wenn ihr darüber
2: öffentlicher gesprochen hättet?
0: Auf jeden Fall. Das war aber nicht die Zeit. Also deswegen ist es halt auch so ein bisschen jetzt so mein Bedürfnis oder meine Aufgabe, weil je mehr man sich da öffnet, desto mehr kommen im privaten, aber auch im öffentlichen Bereich, jetzt so bei Instagram oder so, kommen auf einen zu. Und auch so viele Menschen haben mich überrascht, von denen ich das zum Beispiel nie gedacht hätte, dass sie in in ihrer Familie ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern, Onkel, Tanten, Opa, Oma, Bruder, keine Ahnung. Und ähm, man ist damit eben nicht allein. Und je mehr darüber sprechen, desto weniger fühlt sich damit jemand allein. Und man kann sich viel besser... Hilfe holen und
2: sich bestärken. Fast jedes sechste Kind in Deutschland wächst bei einer suchtkranken Familie auf. Das sind richtig viele. Und unter anderem deshalb regt sich Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott auch darüber auf, wie Alkohol im Netz aus ihrer Sicht verharmlost wird. Das weiß ich, denn du, Nina, hast sehr öffentlich auf Instagram über die Alkoholsucht deiner Mama gesprochen und kritisiert, wie Alkohol in den sozialen Medien dargestellt wird.
0: Was ist dein Problem damit? Also ähm, ich wüsste ja gar nicht, wie ich anfangen soll. Also das Ding ist einfach ich, also ich bin sehr aktiv auf Instagram, aber konsumiere das natürlich auch und folge auch vielen Mama Bloggerinnen, die ich auch eigentlich sehr schätze und da kam jetzt echt so der Hype auf, dass immer mehr Alkohol eine Rolle gespielt hat. Sei es, dass man ganz leise die Tür zumacht, Kinder schlafen endlich und zack, hier ist der Alkohol, hey, so, jetzt rufe ich meine beste Freundin an und wir machen irgendwie FaceTime und trinken jeder eine Flasche. Oder aus so einem gigantischen,
2: überdimensionalen Glas und das dann da als ja. kleines Video posten. Genau. Dann, ja.
0: genau, also einfach ja wahnsinnig lustig und tut mir leid, ich kann darüber überhaupt nicht lachen, Und wenn allenfalls so, dass es mir echt im Halse stecken bleibt, Ähm, es ist einfach nicht komisch. Und gerade wenn man so Kinder hat, eine Verantwortung hat, Ähm, auch als Influencer hat man eine Verantwortung. Du weißt doch nicht, wer dazu guckt, wen das wieder triggert, wer dann wirklich gerade losgeht und einfach wieder was trinkt, obwohl er eigentlich nichts mehr trinken möchte oder sollte oder... Und auch jüngere Menschen, die denken, wow, ja, auch wenn die das macht, ne, so eine Flasche kann man ja ruhig mal. Ähm, Alkohol so zu verherrlichen und sich drüber lustig zu machen, finde ich nicht in Ordnung. Wer so als Mama so erschöpft ist von seinen Kindern. Der braucht Hilfe und nicht Alkohol. Der braucht keinen Drink. Ähm
2: wie haben denn die Leute, deine Followerinnen, äh, reagiert ähm, auf deine öffentliche Kritik da dran? Kam da viel zurück, naja, aber so ein Glas Sekt und jetzt verdimmt mir mal nicht meinen
0: Spaß? Oder wie waren die Reaktionen? Nee, super wenig. nicht, also mir kaum aufgefallen. Vielleicht ein, zwei, drei. Also kann ich gar nicht irgendwie jetzt so als Zahl benennen von all den Leuten, die es gesehen und geteilt haben. Das das Ding ist, auch wenn diese Mama-Blogger diese Videos teilen, dann kommen gleich Kommentare wie, ha, jetzt kommen gleich wieder die die Spaßbremsen mit ihrem Alkohol und was machst du hier, wieso verherrlichst du das Kommentar? Also die machen sich dann auch noch drüber lustig, über die Leute, die das eben nicht feiern. Also Mhm. das ist auch noch so, ich finde es einfach durchweg so Weiß ich nicht, so eklig. Also ich weiß ich in nicht. Das ist eine unterste Schublade irgendwie. Und in real life, jenseits Social Media,
2: würdest du schon sagen, ähm, vor allen Dingen aus deiner Sicht als Erwachsene, die mit suchtkranken Eltern aufgewachsen ist, dass wir einen zu harmlosen
0: Umgang haben mit Alkohol, unsere Gesellschaft? Schon. Also ich denke schon, dass es Menschen gibt, die einfach mal essen gehen und dann einfach einen ganz tollen Wein aussuchen, den da zu trinken. finde ich alles völlig in Ordnung. Ich möchte ja gar nicht, dass also Alkohol irgendwie, also weiß ich nicht, verbieten oder so, überhaupt nicht. Man muss man muss halt einfach bewusst sein, dass man es vielleicht nicht merkt, wenn man ein Problem hat. Weil ich glaube, dass man selbst wahrscheinlich wirklich sich so als letztes eingesteht. Und wenn man Kinder hat und das so vorlebt, das ganz normal ist, dass man ständig was trinkt, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die dann halt irgendwie auch mit äh, 13, 14 oder mit 20. <lacht> wenn sie dann irgendwann auch denken, so hey, das ist ja voll normal, meine Eltern trinken doch auch jeden Tag was. Und dann holen die sich irgendwelche komischen Gemische oder machen, oder kaufen sich dann natürlich auch den billigsten Pusel, der vielleicht irgendwie so noch mehr das Gehirn zerstört. Also ich finde das super gefährlich. Ähm, ganz wichtiger Punkt auch, weißt du, wenn ich jetzt abends hier irgendwie was trinken würde, mein Kind wacht auch, hat irgendwie echt schlimme Bauchkrämpfe. Ich muss mit denen zum Arzt fahren, ins Krankenhaus fahren. Ich muss doch immer rund um die Uhr zur Verfügung stehen, ansprechbar sein. Also allein schon deshalb ähm, würde ich niemals so viel trinken, dass ich äh, nicht ansprechbar bin. Also ich habe sowieso... ich glaub, Wollte ich, ich gerade fragen, wie ist ja, dein Verhältnis ich nicht, zu Alkohol? ich dieses Jahr überhaupt schon was getrunken habe. Ich glaube, ich habe so einen äh, halben Schluck an Weihnachten irgendwie im Hotel, haben wir irgendwie so ein Aperitiv getrunken, einen halben Schluck und dann, es schmeckt mir noch nicht mal. Also ich bin nicht so, dass ich denke, ich bin da anfällig, aber es interessiert mich nicht.
2: Klare Worte von Nina Bott zum Thema Alkohol und Verantwortung für die Kleinen, für die Kinder. Da möchte ich aber trotzdem gerne noch mal nachhaken. Wann ist Alkoholkonsum ein Problem? Und zwar nicht in erster Linie für denjenigen, der trinkt, sondern vor allem, und darum geht es ja hier jetzt gerade, seine oder ihre Kinder. Es gibt ja so ein paar Zahlen, die zeigen, ab wann man einen riskanten Alkoholkonsum aufweist. Das hat die gemeinnützige Stiftung Gesundheitswissen mal ausgerechnet. Ein riskanter Alkoholkonsum liegt dann vor, wenn ich als Frau täglich mehr als 12 Gramm reinen Alkohol trinke. Als Mann 24 Gramm. Zum Vergleich, ein Glas Rotwein entspricht mindestens 9 Gramm und ein halber Liter Bier entspricht so 20 Gramm. Das sind Viele Zahlen. Mal jenseits davon. Anna Olia, Therapeutin und Beraterin bei NACOR. Wann sagen Sie, schadet mein Umgang mit Alkohol meinem Kind?
1: Wenn ich als Elternteil merke, dass ich ein sehr, sehr großes Verlangen nach Alkohol oder nach anderen Substanzen habe, ein Craving, ähm, vielleicht mehrmals pro Woche trinke, dass eine Gewöhnung an die Substanz eintritt, dass ich es zum Entspannen brauche, ähm, dass ich vielleicht auch anfange, es zu verharmlosen, zu verheimlichen, vielleicht auch zu lügen und dass auch körperliche Symptome eintreten, wie Zittern, Schlafstörungen, Herzrasen, Unkonzentriertheit, Störungen des Gleichgewichts sind. Also das alles einhergehend mit einer Toleranzentwicklung kann darauf hindeuten, dass eine Erkrankung, eine Suchterkrankung vorliegt.
2: Also dann ist es nicht mehr nur der reine Genuss.
1: Dann ist es nicht mehr nur der reine Genuss.
2: Und warum ist das dann auch ein Problem möglicherweise für meine Kinder? Also was an meinem Verhalten oder an meinen Strategien, die ich da offenbar entwickle, ist problematisch für mein Kind?
1: Also zum einen sind wir als Erwachsene ja auch Vorbild. Also das heißt, die Kinder sehen ja, wie wir konsumieren, wie wir unseren Alltag gestalten. Das ist das Erste, also dass natürlich die Kinder sich den Alkoholkonsum abgucken können für ihr späteres Leben, wenn sie dann auch Alkohol trinken dürfen. Das ist ein Risiko und es ist eben auch so, dass es passieren kann, dass eben alltägliche Tätigkeiten im Haushalt liegen bleiben und dass eben auch das Kind unversorgt bleibt, emotional unversorgt oder eben auch körperlich unversorgt. Und es kann eben auch sein, dass Kinder dann sehr, sehr darunter leiden, dass die Eltern vielleicht nicht mehr so viel Zuneigung, so viel Interesse an den Kindern zeigen, weil die sehr mit sich selbst dann beschäftigt sein können.
2: Schauspielerin Nina Bott, mit der ich hier in dieser Sendung gerade auch über den Alkoholkonsum Missbrauch ihrer Eltern spreche, die hat gesagt, dass sie auch unseren gesellschaftlichen Umgang zum Beispiel in den sozialen Medien mit Alkohol sogar abstoßend findet. Wie sehen Sie das? Gehen wir als Gesellschaft immer noch zu sorglos mit Alkohol um?
1: Ja, ich denke, wir gehen immer noch zu sorglos mit äh, Alkohol um. Das sieht man daran, dass es eben Werbung gibt ne, zu Bier und ähm, zu Wein, zu Spiritosen. Da werden meistens ähm, ganz freudige Personen dargestellt. Und damit wird natürlich ein Bild vermittelt, ähm, was äh, den, de, die Person, die sich das anschaut, äh, das Gefühl suggeriert, Ah, wenn ich jetzt was trinke, dann geht es mir vermeintlich besser.
2: Aber warum, wenn ich keine Probleme habe mit meinem Alkoholkonsum, warum muss ich mich dann zurückhalten oder auf so lustige Werbung verzichten oder das lustige Reel auf Social Media, wo dann wieder Alkohol großzügig gekippt wird?
1: Das sind ganz subtile Prozesse, die da auch ablaufen. Also eine Alkoholerkrankung ist ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, es hat ja irgendwo angefangen. Am Anfang trinkt man vielleicht ein bisschen weniger und dann Stück für Stück sukzessiv ist das wie so ein Prozess zu betrachten und irgendwann ist man dann abhängig. Das muss nicht passieren, das kann aber, und da sind natürlich verschiedene Risikofaktoren, die da auch mit auf einen einprasseln können, wie zum Beispiel Stress, Stress im Alltag, dann Alkohol als Entspannungs zu benutzen und deswegen ist es auch ein ein Risiko und ähm, es kann eben jeden treffen und der Prozess ist schleichend.
2: Viel zu viele Kinder in Deutschland kennen das. Sie können Mama nicht ansprechen, weil sie ihren Rausch ausschläft. Oder sie finden wieder eine leere Wodkaflasche von Papa hinterm Sofa. Auch das gibt es oft. Kinder, die lieber keine Freunde mit nach Hause bringen. Wer weiß, ob die Eltern gerade durchs Wohnzimmer torkeln. Fast über 2,6 Millionen Kinder wachsen mit alkoholkranken Eltern auf. Und die brauchen Hilfe. Die gibt es zum Beispiel bei NACOA Deutschland, ein Verein, eine Interessensvertretung für genau diese Kinder. Da kann man sich auch per E-Mail oder im Chat melden. Anna-Olia, die leitet die Online-Beratung da. Wird ihr Angebot eigentlich gut angenommen?
1: Es melden sich äh, Betroffene ab, ich sage jetzt mal so elf, zwölf Jahren. Das ist aber eher so die Minderheit. Und äh, so richtig los geht es dann so im späteren äh, Jugendalter, also so mit 15, 16 18, 19, das ist auch nochmal so ein kritischer Übergang ähm, in das Erwachsenenalter, wo es ja auch um Ablösungen geht im Elternhaus. Es ist so, dass wir äh, schon viele Anfragen haben. Ähm, Also das Thema wird immer immer präsenter in der Gesellschaft und ähm, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir darüber sprechen, weil das macht den Menschen Mut und das kriegen wir auch als ähm, Feedback innerhalb der Beratung, dass die Kinder und Jugendlichen und die jungen Erwachsenen sagen, Mensch, ähm, mich bringt das weiter, das hilft mir, ich fühle mich nicht mehr so allein. Wir unterstützen ja auch dabei, dass dann die Betroffenen auch eine Hilfe vor Ort annehmen. Was wäre das zum Beispiel? Also tatsächlich eine konkrete Person? -hmm. Also es gibt Klientinnen, die ähm, dann eine Psychotherapie beginnen oder eine Beratung oder ähm, Jugendliche, die dann ausziehen in eine betreute Wohnform und ähm, Ja, zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen. Ähm, Dazu raten wir auch, wenn sich Angehörige
2: melden. Jetzt wird nicht jedes Kind selbstständig so ein Hilfsangebot wahrnehmen. Wie kann ich als Außenstehende, als Freundin der Familie, Oma, als Onkel oder vielleicht auch als Lehrer bzw. Lehrerin, wie kann ich diesen Kindern helfen? Wie merke ich überhaupt, dass die eventuell betroffen sind?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht, das ähm, zu bemerken, weil jedes Kind auch andere, ähm, ich sag jetzt mal, Symptome zeigt, ne, oder auch gar keine Symptome zeigt. Ähm, und da ist es wichtig zu schauen, ist das Kind gut versorgt? Ähm, hat es vielleicht irgendwelche äußeren Erscheinungsmerkmale, blaue Flecken? Ähm, wie ist die Kleidung? Ist es konzentriert? Ist es vielleicht abgekapselt von Sozialkontakten? Und ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung für alle, die mit den Kindern in Verbindung stehen, also sei es Lehrer oder Erzieher oder der Nachbar. Das ist ein schmaler Grad von, ab wann greife ich ein? Ähm, Ab wann trete ich ans Jugendamt? Ähm, Wann spreche ich mit den Eltern? Und ich denke, da ist es wichtig, dass die Beziehungsebene genutzt wird, also erst mit den Eltern gesprochen wird und dann können sie im nächsten Schritt überlegen, wenn die Familie keine Hilfe annimmt, wende ich mich nochmal an eine Beratungsstelle ähm, und gehe ich vielleicht den Schritt übers Jugendamt?
2: Red Anna-Olia, Familientherapeutin und Beraterin bei NACOA. Die haben übrigens eine interaktive Karte mit Hilfsangeboten in eurer Nähe. Die haben wir euch verlinkt auf ndr2.de. Viele junge Menschen leiden darunter, wenn ihre Eltern zur Flasche greifen. Das ist Thema im NDR 2 Spezial. Traurige Wahrheit, ein Drittel der betroffenen Kids wird später selbst abhängig von Alkohol oder anderen Drogen. Ein weiteres Drittel leidet unter psychischen Störungen. Ein Drittel kommt da mehr oder weniger unbeschadet raus, so die Statistik. Nina Bott, Schauspielerin und Tochter von Alkoholkranken Eltern, ist das bei dir so?
0: Ja, ich glaube sogar eher bestärkt als unbeschadet. Also ich glaube, dass mich das total stark gemacht hat. Also so die ganze Geschichte. Mein Vater ist ja auch dann kurz danach verstorben und ich habe super jung meine Eltern verloren. Und ich habe so viel Traumatisches auch erlebt in meiner Kindheit, dass so Menschen, die sich damit auskennen, die vielleicht auch irgendwie in die Richtung ähm, was machen, beruflich oder studiert haben, alle denken, okay, alle Alarmglocken gehen an. Aber ich war auch mal äh, bei einem Therapeuten so ein halbes Jahr nach dem Tod meiner Mama. Aber der hat mir dann irgendwann auch gesagt, er wüsste jetzt nicht, worüber was er mit mir jetzt noch arbeiten sollte. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass sich daran was ändert, dann soll ich wiederkommen. Aber er hat auch gesagt, dass ich erstaunlicherweise so stabil bin. Und ja, das hat mir wahrscheinlich auch gut getan, hat, dass ich dann plötzlich, nachdem meine Mama gestorben ist, so gut drüber reden konnte und das auch richtig einordnen konnte. Und ich glaube... Ich bin da echt ganz gut rausgekommen. Also, ich vermisse meine Eltern. Ich liebe meine Eltern ohne Ende. Und ich finde es so traurig, dass die meine, nur mein erstes Kind kennengelernt haben, die anderen nicht, meinen neuen Partner nicht. Und ich finde es so unendlich schade, dass die das alles nicht miterleben können. Aber ohne Gräuel, ohne, ja. Also, ich habe es einfach angenommen, glaube ich. Aber gibt es das dann
2: doch, dass dich so eine gewisse Angst oder Unsicherheit begleitet, ob du selber anfällig sein könntest für eine Sucht, Alkoholsucht?
0: Also in meinem Umfeld wissen zumindest alle, kennen meine Einstellung dazu. Und wenn ich irgendwem hier in meinem Umfeld, das habe ich auch allen so gesagt, mal komisch vorkomme, da, ob man das halt selber so rechtzeitig merkt, ist halt so die Frage. Deswegen wissen alle, sind alle gegrieft, wenn ich denen komisch vorkomme, dann müssen Sie doch bitte mich drauf ansprechen, weil ich glaube, ich bin die Letzte, die sich nicht Hilfe holen würde. Vielen
2: Dank, Nina Bott. Und ich hoffe, ihr könnt euch auch Hilfe holen, wenn ihr sie braucht. Mehr zum Thema Alkoholsucht in Familien findet ihr auf N- 2de Ich bin Jessica Liedtke. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Als kompakten Podcast findet ihr das NDR2-Spezial kurz nach den Sendungen auf unserer Seite und in der kostenlosen NDR2-App. Jetzt laden und viele spannende Themen entdecken.